0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conselho Certo. Estamos aqui mais uma vez com o Gustavo Caetano. Já falamos sobre inovação, sobre como inovar no seu negócio. Ele já contou a história dele. E nessas conversas nossas ele falou muito da questão de agilidade, de pensar simples, de pensar rápido, de agir rápido. E a ideia desse episódio aqui, Gustavo, Gustavo está aqui com a gente, é você contar assim... Parece que pela primeira vez na história, os pequenos passam a ter chances reais de vencer os grandes, né? Vou te colocar na tela aqui e conta pra gente como que você enxerga isso, como que isso tem acontecido ao longo da história e qual que é a tendência disso para os próximos anos.
1: Muito legal, viu, irmão? Eu acho que a gente tá vivendo um momento único da história. Nunca foi possível o pequeno vencer o grande. Sempre quem tinha mais dinheiro ia vencer. Sempre. Era, era a regra. O que, que acontece agora é que nós estamos vivendo a era de Davi versus Golias. Pela primeira vez na história, o pequeno tem vez quanto o grande. Por quê? Porque o pequeno não está entrando para lutar de igual para igual com o grandão. Sabe que a história de Davi e Golias é que Golias era um gigante, um tumor cerebral fazia que ele não parasse de crescer. Sabe que os caras do Guinness Booker, mano, que aqueles caras, o maior cara dos maiores do mundo, né? O cara tem dois metros e tanto e tal, eles têm esse problema. É uma glândula que não faz. O cara acaba que tem um tumor ali, e essa glândula o cara nunca para de crescer e essa turma acaba morrendo até muito cedo também. Mas é, ele tinha esse problema, Golias era um gigante, muito forte, mas enxergava mal. Né, ele não conseguia né, se, se mover muito com, com muita agilidade também. Davi, quando vai lutar com ele, o exército de Davi queria colocar armadura nele. E ele falou, não, não põe não, gente. Porque o único ponto forte que eu tenho é que eu sou mais rápido que ele. Se você me coloca armadura, armadura pesada, né? Imagina aquela época armadura de ferro. De, né, aquele negócio super pesado. É, é, ele ia perder a agilidade e ia ter que lutar de igual para igual. Agora, como é que você luta de igual para igual com um gigante? É exatamente o que acontece agora. Quando um novo entrante, quando você olha para né, contra, contra o Nubank, contra os bancos tradicionais, ou quando você olha para esses novos players que estão tá entrando na, né, em diversas indústrias, todas as indústrias estão sofrendo com os pequenos, esse cara olha para o grande e não, não, não pensa assim... Como que eu vou botar mais dinheiro na televisão que o grande? Não é essa a briga. Não é brigar de igual para igual. Não é eu vou botar mais dinheiro, vou comprar a próxima cota do Big Brother, vou comprar a próxima cota do Brasileirão. Não é essa a briga. O que é a briga agora? Onde o grande é ineficiente. E é lá que eu vou focar. É lá que eu vou trabalhar. Na ineficiência do grandão. Então você pega várias startups que, estão, que viraram unicórnios agora. Creditas. Creditas virou unicórnio. Creditas é a empresa de emprestar dinheiro. Quantos anos faz que banco empresta dinheiro? Desde a época de, de Cristo, quase. Né? Que já existia lugar para guardar dinheiro e existia o empréstimo de dinheiro. Então, quer dizer, é um negócio super antigo. Esse cara reinventou então, se Não, é o que a gente já falou no outro episódio. Ele está simplificando. Mas ele está fazendo o que o banco grandão faz mal onde ele é ineficiente. Porque Muitas vezes, na hora de pedir dinheiro para o banco, o banco vai falar, ah, me dá, eu preciso pegar, fazer seu crédito aqui, me manda um tanto de documento, eu vou ter que fazer um monte de análise aqui dentro, daqui uma semana eu volto para você. Acreditas faz isso em segundos. Você vai lá, põe as coisas, joga um ou outro documento ali, ele já volta, você tem tanto de crédito. Você quer agora? Quero, cliquei e consegui. Então, quer dizer, o cara pega um processo que sempre existiu e simplifica aquele processo ali, mas muito focado no que o grande não consegue fazer. Porque é isso que a gente tem que olhar para o pequeno, sempre que eu vou dar mentoria para o pequeno aqui no mid eu falo assim, olha para o grandão e não olha pensando, ah, mas esse cara já dominou a indústria. Quando o Waze, que era uma startup de Israel, entrou na, na indústria de GPS, a Tonton tinha 80% de market share. Imagina, eles Waze podia ter olhado e falar: acabou, cara não dá para competir, o cara tem 80% do mercado. Mas não. Né? Eles olharam para o mercado de GPS e falaram, onde o Waze? Onde o to a TomTom -tom falha? Trânsito. TomTom -tom não tem nada sobre trânsito. Vamos focar em trânsito. E aí é um outro ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar aqui, até sempre para a audiência que está nos ouvindo aqui, pensar. Nós estamos vivendo na era dos super nichos. Onde os nichos de mercado passam a ter tamanho os nichos de mercado passam a ter importância. Eu penso o seguinte, antes da internet, o cara que quisesse dar aula de culinária vegana em Araguari, minha cidade natal, ia ter um público-alvo de um total addressable market, né? um to mercado total de 20 pessoas, 50 pessoas em Araguari, interessados, possivelmente interessados em fazer o curso de culinária vegana. Desses 50, ele ia converter 1% desses 50. Agora, né? Então quer dizer, você não tem um mercado. Você, não, você, não, você tem um mercado muito pequeno. Agora com a internet, não. O cara que quer dar aula de culinária vegana na internet, ele passa a ter mercado. Ah, mas é nichado. É, mas é um nicho grande. Ah, mas eu vou trabalhar só com evangélico é um nicho grande. Não, eu vou trabalhar só com, com quem quer né? é, produtos sustentáveis. Tem muita gente que quer. Então, dá para competir por nichos. Por quê? Porque o grande não consegue dar esse passo para trás. O grande não consegue falar, não, eu sou um banco. Um dia estava com o presidente de um banco grande, um dos três maiores bancos do Brasil, estava almoçando com ele, e ele falou assim, Gustavo, imagina que nós somos um tubarão. Só que tem um monte de sardinha comendo a gente. O serviço, o banco tem 40 serviços. Cada serviço que o banco tem, por exemplo, nós temos serviço de seguro tem 200 startups focadas só em seguro, só que aí tem gente focada em seguro para idoso, tem gente focada em seguro para carta, tem gente focada em seguro para celular, tem gente, então quer dizer tem muita especialização. Quanto mais especialista a gente for, quanto mais focado especialista a gente for, maior a nossa proposta de valor. Quanto mais genérico a gente for, tipo assim, ah, não, o meu diferencial competitivo eu não tem, eu vou competir Fazendo de tudo para todo mundo. Menos chance eu tenho de dar certo. O próprio Nubank. O Nubank, por ele ter um cartão de crédito roxo, ele afasta um monte de gente. Meu pai, por exemplo, é o cara que vai para o Nubank. Meu pai é o cara que vai para o Banco Brasil. Não, quero uma marca confiável. Eu quero... Quem quer ser assim, roxo? Vou tirar. meu pai vai ter vergonha de tirar um cartão de crédito roxo.
0: Quer um prateado, um preto, né?
1: é. Entendeu? Não é para ele. Eu não bem que sabe. Ele fez isso. Por quê? Porque ele quer pegar essa nova geração. Falou: não, nós estamos focados nisso aqui. É aqui que nós vamos bater. Nós vamos ganhar esse público aqui. E vai ter um outro público que nós não queremos. A XP se posiciona. Esse é o público que a gente quer. Esse é o público que a gente não, não quer. Então, quanto mais focado a gente conseguir ser, né? eu, eu, eu ajudei uma empresa lá no Espírito Santo, irmão. Chama é, Med Senior. empresa de plano de saúde para idoso. Esses caras focaram só em idoso. Pensa o seguinte, todo plano de saúde não quer o idoso. O que, que eles fizeram? Vamos focar só em idoso. Rentabilidade lá em cima, negócio crescendo loucamente. Por quê? Foco? O conceito é, liga para a senhorinha para saber. Dona Maria, a senhora está tomando o um remedinho da senhora? Pega a cartelinha aí, deixa eu ver se a senhora tomou o remédio ontem. Você acha que a Unimed vai fazer isso? Que a Amil vai fazer? Que a Apivita vai fazer? Não vai, por quê? Porque não tem foco. Ela atende bebê, criança, jovem, média idade e sênior. Como é que você consegue fazer uma proposta de valor única se você atende todo mundo? Então, vamos pensar muito nisso, gente. Pensar o que eu posso fazer muito bem feito, focado, qual nicho de mercado eu posso entrar e depois a gente pode até usar uma estratégia de pinos de boliche, por exemplo, para ampliar vou começar focado nisso aqui, vou resolver bem esse problema, vou derrubar esse pino e aí vou para o próximo pino. Tudo bem, não tem problema você expandindo o seu core. Né? Mas o, o, o problema é quando a gente já nasce querendo fazer de tudo para todo mundo. Imagina no aqui no Meet Hub e eu lembro das primeiras propostas do, do, do MeetHub, era ser muito mais amplo. E vai ser. O MeetHub vai ter muito mais coisa. né? Tem tem várias, várias coisas já pensadas. Para o futuro do GitHub. Mas o que foi feito aqui? Vamos resolver bem esse problema aqui, de conectar o especialista com quem está precisando de ajuda agora. Cara, vamos fazer isso bem feito. Ah, mas isso é, é, é simples. É, vai fazer. Entendeu? Vai gerar valor. A gente tem que ser muito bom nisso. E é isso que está acontecendo. O Mitchum é muito bom no, no que se propõe a fazer. Ah, depois dominamos esse negócio, entendemos tal, vamos agora dar o próximo passo. Criar novos né? então, produtos que... ou ir
0: para novas áreas.
1: Né? Exatamente. E aí, sim, a gente pode, pode dar o próximo passo. Então, acho que todo mundo deveria pensar assim, né? como que eu começo muito focado, resolvendo problemas muito específicos, poucos problemas, mas muito bem resolvidos. E aí, sim, eu tenho chance quanto grande.
0: Ô, Gustavo, é muito legal escutar esse papo seu
1: e parece que você
0: assistiu o nosso episódio com o João Branco, cara. A gente fez um episódio com ele que acho que o mais legal do, do nosso canal aqui né, essa troca de experiências e assim, eu fiz uma pergunta para o João que é, o João é CMO do McDonald's, né, o João Branco. Perguntei para ele, como vencer as grandes redes, né, como competir com as grandes redes? E ele é o CMO de uma gigante, né, é, e ele fala justamente isso, né, que é, ver aonde as grandes redes não conseguem ser boas, ser excelentes, serem excepcionais e você focar naquilo, né, então basicamente é o conceito aí de você não ser a melhor opção, e sim você ser a única opção. Né? O exemplo que você deu para o Nubank, é, o Nubank não tem medo de perder o seu pai, mas ele perde o seu pai, mas por outro lado ele é único para um outro público que quer ter o cartão roxo, que quer ter o aplicativo, que quer ter todo o atendimento é, digital. Então é muito, é muito legal essa visão, inclusive falei um pouquinho aqui do canal, quem está assistindo ou escutando a gente, se puder se inscrever, compartilhar com os amigos, para alguém que possa é, se interessar por esses temas aí, a gente fala aqui de gestão, de marketing, de liderança e vários outros temas, aos poucos vamos mostrar todos os especialistas que estão na Meet Hub. Então, Oi, mano, se inscreve. E,
1: e complementando isso aí que você trouxe, eu, eu assisti o um papo com, com o João Branco, tenho tem muita admiração por ele, realmente é um cara fora da curva, né? E, inclusive, o diretor de marketing da Samba já fez mentoria com o João Branco. Então, para quem está em empresa também, chama o pessoal da sua empresa e fala, pô, você vai lá, tem vários mentores né, do mais alto patamar disponíveis para falar. Então, isso, isso é impressionante do MeetRum. O nível do, do pessoal é muito alto. Mas o que eu queria trazer aqui, irmão, que eu acho que é importante para a gente pensar, é que se a gente pegar a história de várias empresas de muito sucesso, foi uma história de redução de foco. De fazer menos, mas fazer bem feito. Subway. É baguete, cara. É aquilo ali. Pega, chega no Subway e dá para... Não, eu quero né, igual um hambúrguer, um, hambú um, hambú um sanduíche redondo. Não. É sanduíche e baguete. A gente faz é isso. Isso, bem feito. Né? Pega a Domino's. É pizza. Pega o Starbucks. É café. Entendeu? Pô, mas como é que uma cafeteria cresce tanto? Quantas cafeterias existiam, redes de cafeteria existiam nos Estados Unidos? Mas você entrava lá dentro tinha de tudo. Tinha panqueca, tinha sanduíche, cachorro quente. Né? Tem de tudo aqui dentro. Cara, não. O Starbucks falou, pô, tem até uma coisa e ou outra ali para você lanchar, mas aqui é um lugar para você tomar café. Então, nós temos 60 tipos de café. Nós somos muito bons em café. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Assim, o que, que a gente é muito bom? Foca nisso, cara. E, e, e o que você trouxe, eu acho que é primordial, viu, irmão? Qual a minha proposta de valor e para quem? Porque a proposta de valor sempre ela vai ser muito boa para algum, alguma persona, mas não vai ser para todos. Se ela for uma proposta de valor boa para todo mundo, ela não tem valor, porque ela é genérica. Então, e, e quando você põe esse foco, necessariamente, você vai ter que excluir outras coisas. Falar, cara, isso aqui eu não vou trazer para cá. Esse cliente, infelizmente, eu, eu, eu não vou né, trazer, mas para
0: esse aqui eu tenho muito valor. Cara, legal demais, assim. E acaba que esse valor que você está falando aí, de você gerar o valor para aquele público-alvo, para aquele perfil ideal de cliente, isso vira dinheiro, né? É um exemplo que eu gosto muito de dar, cara, eu frequento a academia, sou um amigo dos personagens e tal, e às vezes alguns me perguntam, por saber que eu estou no mundo dos negócios, cara, como que eu posso diferenciar, como que eu posso ganhar mais dinheiro? E eu falo, cara, quem você atende, qualquer um, criança, jovem, adulto, velho, deficiente. Cara, faz o seguinte, para quem você consegue ser a única opção? Então, é, vamos supor, Gustavo tem a esposa dele, a esposa dele está grávida. Um personal custa aí de 50, 80, 100 reais a hora. E se eu chegar para você e falar que eu sou um personal focado em grávidas de 0 a 6 meses? Com seis meses e meio eu não atendo mais. Cara, a minha aula vai para 300 reais é E o cara, se tem condição, vai pagar. Pô, eu sou especialista em idoso que tem tal tal e tal e tal doença, por exemplo, ou tal e tal e tal é, deficiência ou algum problema. Você se torna a única opção, que foi o que a gente falou aí ao longo do, do, do nosso papo. E você contou muito da sua história e no próximo episódio eu quero saber de você qual o conselho que você gostaria de ter escutado, talvez isso que a gente falou hoje de ser a única opção, talvez seja um dos conselhos, né? Mas isso é papo para o nosso próximo episódio, Gustavo.
1: Muito obrigado pela participação e vamos nessa, hein? Valeu, irmão. Bom estar com você aqui com a turma mais uma vez. Um abraço e até próximo, pessoal. O próximo episódio tá imperdível. Valeu.